1: Willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir inspirierende Geschichten von Frauen erzählen, die Grenzen überwinden und Unglaubliches leisten. An meiner Seite die wundervolle, großherzige, großartige Katrin Jakob.
0: <lacht> und an meiner Seite die gut gelaunte, herzliche die wundervolle Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Heute haben wir mal wieder eine Frau zu Gast, die ihr nicht aus Film, Funk und Fernsehen kennt, die uns aber so begeistert hat im Austausch und Vorgespräch, dass wir sie einfach einladen mussten. Sie ist das lebende Beispiel für den Spagat zwischen Mutterschaft und Karriere als Rechtsanwältin. Und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Magdalena Markic.
3: Und ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ganz perfekt, ganz, ganz perfekt. Hallo Katrin, hallo Kim. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich freue mich sehr auf euch beide und äh, fühle mich sehr geehrt. Danke sehr.
1: Ja, wir uns auch. Katrin deutete es ja schon an. Ne? Magdalena, du bist eine Rechtsanwältin, deren Lebensweg alles andere als gewöhnlich ist und war. Und ja, während deines Referendariats wurdest du Mutter, eine Herausforderung, die ja, viele erst einmal in die Knie zwingen würde, zumindest im juristischen Fach ganz besonders. Doch du hast dich nicht beirren lassen und deine Erfahrung genutzt, um noch stärker und entschlossener zu werden.
0: Denn nach deinem Abschluss bist du gleich mutig ins kalte Wasser gesprungen und hast dich selbstständig gemacht mit unbändiger Willenskraft und Hingabe für den Beruf, aber auch für deine Familie.
1: Genau. In dieser Episode möchten wir mit dir über die Höhen und Tiefen deiner Reise, die Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst und bist, und wie du es geschafft hast, all dies zu bewältigen, das möchten wir mit dir heute einmal besprechen.
0: Liebe Magdalena, jetzt haben wir aber ganz schön viel Cliffhanger hier schon mal gedroppt und bevor wir auf deine Karriere und die Familie und all das, was damit einhergeht, kommen, fangen wir wie immer mit der Kindheit an. Und deswegen auch an dich die Frage, wie alle unsere, äh, an alle unsere Gästinnen, die wir einladen, wie bist du
3: aufgewachsen, wer waren deine Vorbilder? Mein Vorbild, ganz klar äh, in Einzahl meine Mutter, die eine unfassbar starke Frau ist. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, obgleich äh, einfach in der Familiengeschichte so das ein oder andere auch ziemlich große Drama passiert sind. Aber ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, trotz... Äh, Heftigen Zwischenfall, aber ähm, mhm. hatte mein Vorbild an meiner Seite, die da wirklich äh, mit Rat und Tat zur Seite stand und äh, genau, so bin ich aufgewachsen. Sehr liebevoll, sehr warm umgeben und äh, mit jedem Zuspruch, den man sich nur wünschen kann.
0: Gibt es irgendeine welche speziellen Momente oder Ereignisse, die dich besonders geprägt haben? Das war jetzt sehr viel Mutter. Gab es auch einen Vater bei dir oder bist du tatsächlich nur bei
3: deiner Mutter aufgewachsen? Äh, nein, es gab in den ersten fünf Jahren meines Lebens natürlich auch einen Vater. Ähm, mein Vater ist durch äh, Fremdeinwirkung ähm, verstorben. Der war sehr, sehr lange, so. ich bin, ich bin die ältere Tochter, ähm, sehr lange Papakind. Ähm, dann ist mein Vater von uns gegangen, Worden. Und ähm, dann war meine Mutter da, die einfach die starke Schulter war und äh, seither wirklich mich Tag ein, Tag aus inspiriert und von der ich einiges lernen konnte und nach wie vor lernen kann. Das heißt, ähm,
0: gab es dann irgendwann einen Stiefvater, der diese Lücke, kann man ja nicht sagen, dass man die gefüllt hat. Mir ging es ähnlich. Mein Vater hat zwar noch gelebt, aber der war dann irgendwann nicht mehr da. Dann kam ein Stiefvater, der hat so sein Bestes versucht. Aber gab es irgendeinen eine Vaterfigur dann
3: für dich oder ähm, blieb das bei deiner Mutter? Ein ähm, Stiefvater nicht, aber mein Vater hatte ähm, oder hat nach wie vor sehr viele Geschwister. Ähm, davon sind äh, drei männlich und äh, meine Onkel, klar, die konnten nie einen Vater ersetzen, aber von denen habe ich zum Beispiel sowas gelernt wie, wie ich meinen Fahrradschlauch repariere und äh, wie ich dann so ein Regal an die Wand bringe, weil meine Mama kann einiges, aber handwerklich wirklich nichts äh, <lacht> Und ähm, da gab es dann die männliche Hilfe, die man vielleicht auch im klassischsten Sinne sich so vorstellen kann. Die habe ich dann da bekommen, aber ein Stiefvater gab es nicht, sondern familiären Rückhalt, dann auch männlich.
0: Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Du würdest, glaube ich, selber sagen, wie, wie es dazu kommen, äh, gekommen ist, aber ich... Jetzt einfach mal zu den, zur nächsten Frage über nämlich die Werte, die dir als Kind vermittelt wurden, ne? gerade was auch so das starke Frausein angeht. Ähm, deine Mutter kann zwar nicht handwerkern, aber sie, sie musste ja auch irgendwie den Vater ein bisschen mitersetzen. Ne? Ähm, so, wie war das für dich? Was für ein
3: Frauenbild äh, ist dir auch mitgegeben worden vielleicht von deiner Mutter? Meine Mutter ist jemand, der sehr stark auf Weiblichkeit achtet, also die ist, ihre Hände sind immer top gepflegt, das, ist, das fällt mir als allererstes ein, aber wir wurden halt auch Werte beigebracht, wie insbesondere ein Gerechtigkeitssinn, der, der hat mich ja dann schließlich auch bis heute und auch bestimmt weiterhin sehr stark geprägt. Zusammenhalt sehr, sehr wichtig, liebevolle Umgebung, aber auch offen und direkt ansprechen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, weil sie sich einfach ähm, ziemlich laut machen musste und ziemlich für ihren Standpunkt einstehen musste. Ich habe jetzt auch kroatische Wurzeln, da ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, gerade in so dörflicheren mhm. Bereichen. Und sie musste einfach wirklich ihrer Frau stehen, den, also sie musste einfach wirklich sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, weil es gab diese leider sehr veraltete Position einfach nicht mehr, dass der Mann sagt, nee, jetzt hier ist die Grenze, das hat meine Mama gemacht und diese Werte habe ich halt mitbekommen, dass man sagt, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und das muss ich genauso kommunizieren, das muss ich genauso verlauten.
2: Mhm.
0: Hast du noch Geschwister? Du hattest es gerade angedeutet, du bist die Älteste. Wie viele hast du? Und sind ich da auch eine, Jungs dabei?
3: Äh, nee, ich habe eine Schwester, ähm, mhm. Moni. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Cousins und Cousinen, die ähm, bei uns zu Hause aufgewachsen sind, nach, äh, nachdem sie wegen des Jugoslawienkriegs geflüchtet sind. Aber tatsächlich Geschwisterkind nur eins, der Rest. Äh, aber gefühlt auch so nah. Mhm.
1: Was hat dich besonders inspiriert oder motiviert, den Weg zu gehen,
3: den du heute gehst? Beruflich, meinst du? Mhm. Also du hattest es ja gerade schon mal netterweise so ein bisschen mit so einem schlanker äh, Umgang, Katrin. Ähm, also mein Vater ist, äh, ist erschossen worden. Das ist halt äh, eine Straftat. Und das hat mich bis heute einfach dermaßen geprägt, dass ich mich insbesondere für Opferhilfe stark mache, aber auch ähm, Strafrecht generell als mein Rechtsgebiet gewählt habe, weil ich einfach gelernt habe, in sehr, sehr jungen Jahren, wie wichtig es ist, in jeglicher Form Beistand zu haben. Sei man auf Opfer- oder auf Täterseite. Aber es ist unglaublich wichtig, ein faires Verfahren zu bekommen, wirklich ein Sprachwort zu bekommen, aber auch emotionale Unterstützung, was ich finde, was ein Verteidiger auch zumindest in dem gewissen Umfang, das, ähm, den er leisten kann, erbringen sollte. Und, äh, da ist für mich einfach mein absoluter Fokus. Ich möchte mich ganz, ganz stark insbesondere für Frauen einsetzen, die Opfer von Gewalttaten, sei es körperlich oder mental äh, geworden sind. Einfach sagen, nee Leute, das, das habt ihr nicht zu machen und schon gar nicht mit Frauen und jungen Mädchen zu machen. Und ähm, ja, dafür stehe ich einfach. Und äh, das findet auf jeden Fall den Ursprung in meiner Kindheit und in der Straftat, die da passiert ist. Aber halt einfach nicht nur das, sondern das, was ich dann daraus gesehen habe, was sich entwickelt hat, Insbesondere halt anhand meiner Mutter, die war damals 26 Jahre alt, was eine junge Frau leisten kann, wenn sie muss und wenn man sie vor allem auch lässt. Und ähm, das mm. finde ich das finde ich unfassbar wichtig mm. und das sollte bald verbreitet werden.
1: Definitiv.
3: Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die, die,
1: die, die ein Kind erleben kann, glaube ich. Aber gab es noch andere Prägungen in der Kindheit, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du jetzt bist? also auch dein, dein, dein Esprit, dein Spirit, alles, was dich drivet. Ich denke, du sorry.
3: Geil Problem. Das <lacht> habe ich verstanden. <lacht> ähm, ja, klar. Also ich bin äh, von klein auf zur so Selbstverteidigung gegangen. Da lernt man sowas wie Disziplin und auch nochmal ein bisschen meinen Mund aufmachen und ähm, einfach auch auf sich aufzupassen in jeglicher Form. Ich habe meine Familie und meine Freunde immer schon ganz nah bei mir gehalten. Die haben mich auf jeden Fall geprägt. Ich bin ähm, nach dem Abitur, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ähm, nach Berlin gezogen, habe da studiert, musste auch da noch mal ein Stückchen schneller erwachsen werden. Das sind alles Aspekte, die heute auf jeden Fall dazu beitragen, ähm, dass ich die bin, die ich bin. Und äh, ja, mein, mein ganz, ganz prägendstes Element ist auf jeden Fall meine Familie da, insbesondere Mama und Schwester ähm, ja, und alles, was da sonst noch Hand in Hand mitgeht.
0: Hm. Ist, äh, darf ich fragen, ist der Täter oder die Täterin überführt worden? Gab es sozusagen diesen Gerechtigkeitsmoment und auch zu sehen, dass Recht dann zum, zumindest äh, dazu führt, dass, dass sozusagen Recht gesprochen wird?
3: Ja, klar. Ähm, kannst du gerne fragen. Äh, ja, es gab ein Gerichtsverfahren und er wurde auch verurteilt. Ähm, Im deutschen Rechtssystem gibt es ja die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Das eine bedeutet lebenslängliche Haftstrafe und das andere halt nicht zwangsweise er wurde wegen Totschlages verurteilt und ist dann zu zehn Jahren Haft verurteilt worden und dann nach siebeneinhalb Jahren wieder freigekommen. Ähm, das heißt, für ihn gab es einen ziemlich guten Anwalt. Ähm, meine Mutter war damals natürlich auch anwaltlich vertreten. Aber ich glaube, als 26-jährige Frau, wenn man die Leute fragt, was ist denn da passiert, sie hat keine Ahnung. Es ist einfach. Ähm, das meinte ich auch mit dieser emotionalen Hilfe, die mhm. Rechtsanwältinnen ja. vor allem bieten sollten. Ich glaube, das ist da ein bisschen fehlgegangen. Mhm. Aber ja, zumindest wurde er bestraft, er saß auch in Haft. Genau. War sie
0: Nebenklägerin? Also sie war Nebenklägerin? Es genau. Es gibt ja einmal sozusagen das Strafrecht, das ist, wo der Staatsanwalt oder die Anwältin dann sagt, ich vertrete hier den Staat und äh, hier wird recht gesprochen und dann gibt es genau. ja noch die Nebenklage und sie ist entsprechend als Nebenklägerin dann aufgetreten. Verstehe. Mhm. Und ähm ja, das, das nimmt einen natürlich, das, das begleitet einen ein Leben lang, deswegen ähm, Hut ab, dass du auch gesagt hast, ich ermächtige mich selbst sozusagen, ich, ich will diese, diese Seite oder auch verstehen, wie eben Recht gesprochen wird, ähm, Wann kam der Moment, dass, dass du wusstest, ich, ich will jetzt tatsächlich Jura studieren, ne? auch mit dem Wissen, dass es das ein total hartes Studium ist? Ne? War das gleich von Anfang an? Wusstest du das schon als Kind? Wolltest du als Kind schon
3: Rechtsanwältin werden oder kam das erst später? Nee, das wollte ich tatsächlich fast immer schon werden. Also ganz, ganz früher gab es auch mal die Option, Astronautin zu werden, aber das, äh, das wäre, glaube ich, noch mal ein anderer Weg geworden. <lacht> Meinst du? <lacht> Vermutlich schon. Ähm, ich bin, ich bin 91 geboren und äh, da war ja Kriegsbeginn in Jugoslawien und ich habe wirklich allen in den Ohren gelegen von klein auf, das ist ungerecht, das ist ungerecht. Nein, warum das nicht? Warum jenes nicht? Und ähm, ich war immer schon sehr diskussionsfreudig und äh, konnte mich immer schon besser, was ist das besser, aber sehr gut für andere einsetzen. Manchmal ein Tick besser als für mich selbst. Und ähm, ich glaube, das war, das war wirklich sehr früh schon sehr absehbar. Und äh, in meiner Abi-Zeitung steht zum Beispiel, ja, Lena wird auf jeden Fall Anwältin, weil die für alle anderen die Noten verhandelt und so. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, da führte fast kein Weg dran vorbei.
0: Das heißt, du warst auch nicht schüchtern als Kind und hast erstmal in der Ecke gestanden und geguckt, sondern du hast schon gleich gesagt, so Leute, geht das nicht so, jetzt hört mir mal zu. Oder kam das erst später?
3: Nee, das war, das war fast immer, das war, glaube ich, tatsächlich immer schon so. Das Schüchtern war ich noch nie. <lacht> und was waren deine Lieblingsfächer? Auf jeden Fall Sport und Deutsch. Absolutes Hassfach Mathe. Aber Sport und Deutsch fand ich immer gut. Verstehe.
1: Während deines Jurastudiums, was waren so deine prägenden Erlebnisse?
3: Wir hatten in der ersten Woche so ein Vortreffen und äh, wie gesagt, ich bin halt aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen, habe zwar in Potsdam studiert, aber äh, die Feiern und so haben meistens in Berlin stattgefunden und da hatten wir so ein Treffen vereinbart und äh, ich hatte überhaupt keine Lust, so viele fremde Menschen auf einmal kennenzulernen und stand vor dieser Bar und mir sieht man sehr schnell an, äh, Laune ist heute nicht so, und mich hat dann trotzdem <lacht> so, so eine, ich sag mal, verrückte angesprochen. Ah, musst du auch zu dem Jura treffen und so. Und ich habe da wirklich richtig unfreundlich geantwortet. <lacht> Ende vom Lied, Sarah ist heute nach wie vor meine beste Freundin. Ähm, <lacht> weil, das irgendwie, weil das irgendwie gepasst hat. Ich hatte gar keinen Bock und die hat einfach nicht aufgehört. Und das fand ich dann irgendwie doch sympathisch. Ähm, das hat mich sehr geprägt, weil das irgendwie auch die ganze Potsdam-Zeit ziemlich gut wiedergibt, ähm, dann bin ich halt irgendwann zurückgezogen, ähm, weil es einfach familiär bedingt wichtig war, dass ich wieder hier, äh, hier bin, also Nordrhein-Westfalen bin. Und, ähm, aber für mich war meine gesamte Studienzeit weg von allen, einfach 500 Kilometer in meiner Stadt, nach wie vor meine Lieblingsstadt, also Berlin. Ähm, das war, das war, das war ja. wirklich eine unfassbar schöne Zeit und ich würde sie für nichts auf der Welt müssen wollen.
1: Du bist dann während Deines Referendariats schwanger geworden, ne? Genau, ja. War das
3: ein, ein Wunsch von dir? Nee, es war nicht geplant. Aber als ich dann von der Schwangerschaft erfahren habe, ähm, war für mich klar, ich, ich werde das Kind bekommen, weil es nicht, nicht gewünscht war. Es war halt einfach nicht geplant. Und äh, war das war ordentlich. Äh, das war Entschuldige,
1: magst du noch mal ganz kurz erklären, was ein Referendariat ist für alle, die, äh, also es gehört zu deinem Studium, Abschlussjahr dazu?
3: Aber wie, wie, kann man, wie, wie können wir uns das Referendariat vorstellen? Also wir haben erst das, das Studium hinter uns gebracht. Das beendet man mit dem ersten Staatsexamen. Und wenn man das erste Staatsexamen hat, kann man sich für das Referendariat in, bei dem jeweiligen Oberlandesgericht bewerben. Und dann, sobald man begonnen hat mit dem Referendariat, ist man zwei Jahre lang in der Ausbildung und schreibt danach das zweite Staatsexamen und danach ist man ein Volljurist. Vorher ist man Diplomjurist. Ähm, muss mal kurz überlegen, ob das wirklich überall so heißt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in manchen Bundesländern. Aber man ist Volljurist in jedem Bundesland nach zwei Staatsexamen. Ja. Ähm, genau. Und innerhalb dieser zwei Jahre durchläuft man verschiedene Stationen. Also hier in Nordrhein-Westfalen sind wir fünf Jahre beim Richter, äh, fünf Monate beim Richter, äh, drei Monate bei der Staatsanwaltschaft und so weiter und so weiter. Und ich habe dann meinen Sohn ähm, relativ früh, also vor Ablauf des ersten Jahres, bekommen. Aber das Referendariat ist quasi, das haben Lehrer ja auch, das ist nach dem Studium die praktische Ausbildungszeit.
1: Wie hat dein, dein Referendariatsgeber, ich will jetzt nicht Arbeitgeber ist ja Quatsch, aber Referendariatsgeber, ich weiß, hoffe, du
3: weißt das Gericht. Das Gericht äh, darauf reagiert. Nicht so schön. Äh, <lacht> Ich habe das meinem Direkten Vorgesetzten. und wir haben so eine Referendarabteilung und da bin ich halt hingegangen, als die zwölf Wochen vorbei waren, also die ersten zwölf, ähm, wir warten mal ab, ob alles gut geht, Wochen. Ähm, dann bin ich da hingegangen und meinte, ja, folgendes, ich bin schwanger und dann kamen erst so Sprüche wie, ja, ah, ist ja ein sehr toller Zeitpunkt im Referendariat und hm, das kann ja da nichts mehr werden und so und ja, sie müssen die Zeit auf jeden Fall hinten dranhängen. Was Schwachsinn ist, ähm, ich habe mich dann da selber stark eingelesen ähm, und äh, dann hieß es halt, nee, wir müssen sie außer Dienst setzen. Sie können jetzt das äh, nicht in der vorgegebenen Zeit beenden, Es geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ende vom Jahr, das, das ging doch. Ähm, weil man kann vor der Entbindung ähm, auf die sechs Wochen vorgeburtlichen Mutterschutz verzichten. Ähm, die acht Wochen nach Entbindung sind dann gesetzlich verpflichtend, also da kommt Geht kein Weg dran vorbei. Und in meinem Fall war das so: Mein Sohn kam montags zur Welt. Freitags davor habe ich noch eine Klausur geschrieben. Und Punkt, acht Wochen nach diesem Montag war ich wieder im Dienst. Und dann ging es weiter. Krass. <lacht> Aber da kann ich auch gleich nochmal zu kommen. <lacht> ähm,
0: Vielleicht ganz kurz noch mal zur, zur Quotenlage, ne? Was würdest du sagen, auch dein Eindruck, ob jetzt da im Referendariat oder auch im Studium, vielleicht sind das ja eh, äh, unterschiedliche Wahrnehmungen, aber was würdest du sagen, wie groß ist der Frauenanteil in dem jeweils einen und dem anderen gewesen bei dir? Nur
3: eine Schätzung. Also der ähm, Studienteil auf jeden Fall deutlich geringer, der Frauenanteil. Ich ah, okay. Viel, äh, ja, vielleicht also wenn es gut läuft für die Frauenquote, dann waren es 35 Prozent vielleicht. Vielleicht wohlwollend auch 40, mhm. aber überwiegend männlich. Und im Referendariat war es immer noch ein höherer männlicher Anteil, ähm, aber nicht mehr ganz so deutlich. Also da ist es näher an der 50-50-Grenze, würde ich schätzen.
0: Aber dein Vorgesetz, in Anführungsstrichen, war auf jeden Fall ein Mann, so wie er reagiert hat. Obwohl, hätte 13. auch vielleicht von einer Frau kommen können. Wer weiß, aber gut der hat dir auf jeden Fall nicht geholfen zu sagen, okay, wir versuchen hier mal ein bisschen gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern hat dich ein bisschen mit dem Problem Problem auch wieder äh, Anführungsgänsefüßchen in die Luft allein alleingelassen. Ne? Das ist jetzt das schon eigentlich so
1: das, gehabt, was Lore-Marie Pesche Gutzeit aus der aus den 80er Jahren eigentlich erzählt hatte, ne? wo sie sozusagen äh, in der Presseabteilung hier in Hamburg ähm, ihre Referendariat machen wollte. Und, 60er, ich, 70er Jahre. 60er, 70er? Okay. Ja, ja. Und der Typ Noch dann sagte, ja, ich nehme keine Frauen, weil die können schwanger werden.
0: <lacht> genau. Gern auch noch mal in diese Folge reinhören. Genau. Leider ist sie ja letztes Jahr von uns gegangen, die, ja. gute, die gute Lore. Aber zurück zu dir. Genau. Darf ich auch noch mal fragen? Du sagst immer, wenn, wenn du es nicht beantworten möchtest, aber es gab noch einen Vater dazu, weil so ein Säugling dann nach zwei Monaten irgendwo zu lassen, das ist ja schon, also auch für die Frau und biologisch und mit allem, was da so hormonell losgeht, ist das ja schon schwierig genug. Und das dann in fremde Hände zu geben versus einem Vater in, den, in die Hände zu drücken und zu sagen, jetzt bist du mal dran. Wie war das bei dir? Konntest du
3: auf den Vater zählen, beziehungsweise auf deine Familie? Sowohl als auch. Also ähm, der Vater ist dann in Elternzeit gegangen, ähm, mhm. aber <lacht> meine Mama war halt auch oft da, meine Schwester, die halt zusätzlich äh, noch geschaut haben. Aber es war tatsächlich so, es hat mich dann, wenn es, also wir hatten äh, während der Ausbildung ganz viel online veranstaltungen das, das hat mir so ein bisschen geholfen, weil ich ja dann im Endeffekt mich angemeldet habe und ganz ehrlich manchmal auch nicht da saß, aber das hat mich halt innerlich schon zerrissen dann zu wissen nach den acht Wochen ja ich gehe jetzt mhm. und es war jetzt nicht sonderlich hilfreich, dass eben jener Referendarabteilungsmitarbeiter dann auch regelmäßig sagt ja es ist aber auch Kindswohlgefährdung und was machen sie denn hier und was? ich habe den ich habe meinen Sohn nicht aus dem Fenster hängen lassen und ein bisschen gelüftet <lacht> der war beim Vater der war beim Vater aber das war so oh, so mal es wurde so verurteilt, wo ich mir einfach dachte, ich will auch für meinen boah. Sohn das Beste. Und Klar, das hat mich immer mehr angespornt, aber innerlich ging es mir nicht gut damit. Ich dachte mir halt regelmäßig, mhm. boah, was ist, wenn er dich jetzt vermisst und wenn du, wenn du jetzt was ist ich was für Schäden bei dem anrichtest. Tatsächlich hat er fast nur geschlafen und ich habe nachts auf meinen Schlaf verzichtet, um mit ihm einfach so viel Zeit wie nur eben möglich zu verbringen. Aber dieser Druck, der nochmal dazu kam, wirklich so Kindswohlgefährdung, ist auch wirklich kein schöner Ausdruck. Mhm. Voll, voll. Schöner
0: Juristen, Juristenbegriff, Richtig der wie so, eine, wie so eine Ohrfeige klingt Klar. auch. Ne? Wenn man eh schon sieht, da zerreißt sich jemand, um das Beste zu geben, anstatt ihn hochzuheben oder in dem Fall dich, sie hochzuheben, dann auch noch, um ja. Ja, ja. Und dann noch von oben drauf zu hauen. Zu supporten ja. auch, ne? Ähm, über welches Jahr sprechen wir hier? Also wir reden jetzt nicht von den 80er-Jahren, sondern es muss kürzlich gewesen sein. War das vor Corona oder ähm, danach? Mein
3: Sohn ist im März 2020 zur Welt gekommen. Also okay, End, Endlauf. Genau. auch das noch.
0: Aber daher auch möglicherweise diese Online-Veranstaltung -Ver möglich, ne? was, was ein bisschen abfedert, auch in dem Stress irgendwo physisch anwesend zu sein und dann auch noch die Zeit für den Weg mhm. dahin mit einplanen zu müssen. Genau. Verstehe. Mhm. Da gibt es ja gerade
1: auch wieder die Diskussion im, im Bereich äh, Arbeitgeber, die sagen, die Mitarbeitenden sollen doch bitte jetzt alle wieder ins Büro zurückkommen wo wir glücklicherweise auch genügend gegen anargumentieren und sagen, so sind, ist es aber auch für Frauen möglich, äh, auch Vollzeit arbeiten zu können. Ja? Wenn, wenn flexibler reagiert wird, Homeoffice möglich ist, äh, Online-Veranstaltungen möglich sind. Ja. Wie ging es dann weiter, Magdalena?
3: Ja, dann äh, ging es einfach nochmal äh, in die nächsten Runden. Ich habe dann irgendwie versucht, ähm, die, diesen Spagat hinzubekommen. Der ist mir dann auch gelungen. Also bei der Ausbildung lief dann ja noch eine ganze Weile. Dann muss man irgendwann das zweite Staatsexamen schreiben. Das heißt, da wirklich sehr, sehr intensiv, sehr abartig lernen. Und da wurde es dann nochmal wirklich unschön, weil das war dann gegen Ende 22. Da war mein Sohn jetzt mal schon ein bisschen größer. Und das hieß halt für mich wirklich, da hatten wir zwar keine Präsenzveranstaltung mehr, aber äh, ja, tagsüber für meinen Sohn da sein. Also einfach auch Mama sein, genießen. Aber das bedeutet auch, nachts ist da nichts mit Schlafen, sondern Lernen. Mhm. Weil ich dann aber auch einfach zum Fall recken nicht, nicht bestehen wollte. Ich wollte wirklich diesem Mann am Ende sagen, danke vielmals, ich mhm. bin Volljuristin, Sie können mich mal gerne haben, wirklich. Das ist so, Hier. Genau der, genau der. Und der hat mich <lacht> richtig gut angefühlt. Der Mittelfinger, <lacht> genau. Das war wirklich das Letzte, aber ähm, ja, dann, dann war es vorbei, dann habe ich bestanden und dann hatte ich. Also Herzlichen Glückwunsch auch noch nochmal, ja. wirklich Hut ab auch. Ja, absolut. danke schön, danke schön, danke schön. Nach der mündlichen Prüfung habe ich dann noch einfach nur noch geheult. Also ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mich gar nicht mehr einbekommen können. Aber dann kam mein Sohn so auf mich. Der äh, Druck, dann abgefallen ist. Ne? Klar. Und ja, äh, ja. dann äh, habe ich die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft äh, beantragt im vergangenen November. Und äh, ja, bin seit dem 01.01. selbstständig in dem Bereich, den ich immer schon ausüben wollte. Und jetzt geht der noch nochmal. <lacht> Und was ist das für ein Bereich? Ähm, du hattest es ja vorhin
0: angedeutet, was dir ein besonderes Anliegen ist. Ne? Wer sind deine Klientinnen besonders? Frauen wahrscheinlich, aber nicht nur. Ähm, wie bist du vorgegangen auch in der in der Selbstständigkeit? Du, das das ja. klingt jetzt so einfach. So, ich bin jetzt selbstständig, kommt mal alle her.
1: Und warum so, das, warum die Selbstständigkeit?
3: Genau, also in dem Bereich, also ich mache vor allem Strafrecht, da sowohl ähm, ich sag mal Täterstrafrecht als auch Opferstrafrecht. Ähm, ich habe meinen Fachanwaltslehrgang unter anderem im Familienrecht gemacht. Ähm, vor allem Gewaltschutzverfahren sind mir da einfach wichtig. Mhm. Ähm, das sind so rechtlich die Bereiche, die ich vor allem äh, abstecke. Ähm, dann, wie das mit der Selbstständigkeit lief. Ähm, ich habe von, bei der Bundesagentur ähm, einen Gründerzuschuss Zuschuss beantragt, ähm, damit es finanziell am Anfang einfach ein bisschen entspannter ist. Da muss man so einen Businessplan aufstellen. und So kann man sich aber auch Hilfe vom Steuerberater ähm, suchen. Und bin dann in eine Bürogemeinschaft gegangen. Das bedeutet, da sind verschiedene selbstständige Anwälte, aber wir teilen uns die Miete, ähm, die Personalkosten. Aber, das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sind alle selbstständige Kanzleien. Also ich arbeite dann nicht mit den anderen zusammen. Ich übernehme die Mandate, die ich möchte, die mir wichtig sind und äh, lehne die Mandate ab, die ich nicht machen möchte. Unter anderem gestern jemanden, seine Frau ist im Frauenhaus und die ist da nicht, weil es ja besonders mhm. gut geht. Und ich werde ihn nicht vertreten. Sehr gut. Ähm, ja. ähm, ähm. Muss muss dann jemandem Rechenschaft ablegen, kann ihm einfach sagen, nein, ich, ohne, ohne genaue Erkenntnis zu haben, möchte ich nicht, kann ich nicht. Ähm, ich, finde, ich finde, er hat einen Beistand verdient, aber mich nicht. Dafür stehe ich einfach nicht. Und ähm, deswegen auch die Selbstständigkeit. Ich wollte sagen können, den will ich nicht vertreten, den vielleicht doch, weil, weil, was weiß ich, ich kann das mehr nachvollziehen oder es ist plausibler oder was weiß ich was. Ähm, das ist dann alles was anderes. Ähm, ja, und Selbstständigkeit vor allem deswegen, weil ich morgens hingehen kann, wenn mein Sohn zur Tagespflege geht und so Feierabend mache, dass ich ihn abholen kann und den Rest halt mal wieder abends mm. nachhole. Aber das ist völlig in Ordnung so. Ich, ähm, so kann ich halt wirklich beides mm. beides meistern und mir geht es mit beiden gut. Mir ist beides mm. wichtig. Ich bin nicht nur Mama, aber ich bin auch Mama und das, das geht für mich vor allem in der Selbstständigkeit. Mm.
0: Genau, es heißt Mandanten und nicht Klienten, das hatte ich jetzt eben gerade ähm, nochmal der Ordnung halber, fiel mir jetzt gerade auf. Und was äh, man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, du hast eine 24-7-Hotline für solche Fälle auch und natürlich auch für deine Mandantschaft, aber ähm, vielleicht für, für andere auch. Magst du mal ein bisschen erzählen, erstens, wie es dazu kam, zweitens, wie du das auch noch äh, handelst, ne? 24-7 heißt rund um die Uhr? zur Verfügung stehen oder zumindest irgendwo eine Box zu
3: haben, wo man Leuten die Möglichkeit gibt, etwas zu hinterlassen. Genau. Ähm, ja, die Idee kam mir vor allem deswegen, weil ich mir dachte, na, die Menschen, die ich vor allem erreichen möchte oder für die ich vor allem die Anlaufstelle sein möchte, ähm, sind oft auch nicht in den brenzlichen Situationen äh, zu den Büros ge gelegen oder normalerweise geöffnet haben. Insbesondere wird an Wochenenden getrunken, um mal bei dem Gewaltschutzverfahren äh, zu bleiben. Ähm, da erreicht man Kanzleien selten. Ähm, oft aber auch Inhaftierungen finden abends statt. Äh, Unterbringungen in Frauenhäusern können mal von kurz auch knapp passieren. Und dass man dann halt irgendwie doch Hilfe und, und äh, Beistand braucht. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich möchte 24-7 zumindest erreichbar sein. Und dann, sobald die Möglichkeit besteht, auch wieder dann Kontakt aufnehmen können zu den Menschen, die Hilfe brauchen. und mhm. ähm, ja, das kam, mir, das kam mir einfach, weil ich mir dachte, naja, gut, wann, wann werden denn die, äh, die relevanten Taten passieren? Und das sind jetzt mal selten montags morgens um 10 Uhr, sondern eher vielleicht so freitags nachts um drei oder so, wenn der Gedan Gang nach der Kneipe beendet ist und man sich denkt, ja, jetzt, jetzt raste ich mal wieder aus oder so. Ähm, da war für mich vor allem ähm, die Idee, ja.
2: Ähm. Mhm.
0: Und rufen Leute wirklich um nachts um drei an dann für also dich? Und, und was kannst du dann tun? Also was, was sind so Beispiele, ohne jetzt konkrete Fälle zu benennen, aber um, um ein bisschen allgemeiner formuliert? Was, was kannst du um nachts um drei tun?
3: Ähm, oft sind Betroffene ja vor allem von Gewalttaten einfach so unter Schock, dass sie erstmal irgendwie mitteilen müssen, okay, pass auf, das und das ist mir passiert, was mache ich denn jetzt? Ähm, meistens haben die Frauen, es sind vor allem Frauen oft, Vorher schon Kontakt zu mir aufgenommen, weil ich zu, äh, auch zum Beispiel Selbstverteidigung gerne äh, lehre und einfach da unterstützend wirken möchte. Und sie dann irgendwann ja schon mal gehört haben: Okay, irgendwas macht die in dem Bereich, ähm, sodass ich dann bei den Frauen einfach nur nachfrage: Ich brauche nur die Adresse, mehr nicht, alles andere bekomme ich hin. Ähm, dann rufe ich die Polizei an, schicke die hin sage: Ich komme jetzt auch dahin. Ähm, ja, es gibt ja vor allem in den größeren Städten dann Alldienste für Richter und Staatsanwältinnen. Äh, es ist tatsächlich noch ein bisschen juristische Ausbildung, da ist Gender nicht ganz so weit verbreitet. Aber ich gehe mir nur... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder halt bei Inhaftierung. Da versuche ich mich dann einfach mit den, mit den jeweiligen Personen in Verbindung zu setzen und zu sagen, okay, den und den Vorfall gibt es gerade. Wir müssen da schnell hin. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem Ende letzter Woche ein Fall, da wurde eine Frau derartig misshandelt, dass die einfach sofort da raus musste und die konnte nichts mehr machen, als diesen einen Anruf tätigen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und genau dafür ist es da. Und wenn es einmal im einem Jahr genutzt wird, aber dieser einen Frau geholfen wird, dann ist dann bitte, dann bleibt es auch genauso. Ich, äh, da hängt keine Erfolgsquote dran. Es ist mir einfach wichtig, dass Betroffene eine Anlaufstelle haben.
0: Und ist das bundesweit? Wie ist das so bei deinen MandantInnen? Woher kommen die? Ist das eher Fokus auf NRW oder ne, für, für vielleicht für Menschen da draußen, die zuhören und sagen, gegebenenfalls möchte ich das auch in Anspruch nehmen, deine, deine Beratung? Ähm, würdest du bundesweit annehmen?
3: Ja, ähm, ganz, ganz klares Ja. Äh es, es muss ein bisschen das Bauchgefühl stimmen. Das ist bei so einem ersten Telefonat schwer einzuschätzen. Aber ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gespür. Und ähm, mhm. ganz ausdrücklich, völlig egal, wo in der Bundesrepublik ähm, jederzeit erreichbar. Mir ist wirklich das Wohl der Frauen mein allerhöchstes Gut. Und ich, ich setze mich da ein, ohne ohne Punkt und Komma. Und es ist völlig egal, ob mhm. jetzt aus dem tiefsten Bayern oder Brandenburg. Mir völlig wirklich sowas von burscht. Ich helfe da, wo ich kann.
1: Deutsches Recht, aber mhm. nicht äh, Dachraum, ne? Also nicht Österreich-Schweiz. Ist einfach ein
3: anderes Rechts, also ist einfach eine andere Rechtslehre, da kann mhm. ich gar nicht helfen. Das ist auch
1: nochmal wichtig für unsere, ich weiß gar nicht, 15, 20 Prozent, die nämlich äh, aus Österreich und der Schweiz uns äh, zuhören. Dass wir das nochmal klarziehen, ne? dass es eher auf Deutschland ne, bezogen ist.
0: Wir haben auch äh, Hörerinnen und Hörer im Iran. Äh, ja. Wie, <lacht> wie ich aber das nur am Rande. Deutschsprachige Menschen in aller Welt. Aber das genau. war nochmal ein wichtiger Hinweis, Kim. Ähm, allein die geografische Nähe ist, glaube ich, bei Österreich und Schweiz eher gegeben als der Iran. Ja, gut zu wissen. Wir werden deinen Kontakt auch äh, in die Shownotes packen. Und
1: viele haben ja auch immer Sorge, dass Rechtsanwälte so wahnsinnig teuer sind. Aber es gibt
3: ja Rechtsschutz. Na, willst du da noch mal so zwei, drei Worte zu sagen? Ja klar, also entweder ist man versichert, das ist natürlich der optimale Fall, das ist aber auch ehrlich gesagt in solchen Fällen der seltenste Fall. Aber es besteht die Möglichkeit, Beratungshilfe zu beantragen. Es besteht die Möglichkeit, Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe zu beantragen. Und zum Beispiel bei der Nebenklägergeschichte, dass man sich beiordnen lässt, dass man so eine Art Pflichtverteidiger ist für ein Opfer oder einen Angehörigen von Gewalttaten, und an dem Geld, auch das bitte noch mal ganz, ganz dick unterstreichen, soll euer Schutz nicht scheitern. Also da bin ich mir sehr sicher, finden wir irgendeine Form von Lösung. Ähm, das ist wirklich der zweite, vierte, sechste Gedanke, aber auf gar keinen Fall der erste.
1: Okay, super. Welche Tipps hast du noch für unsere ZuhörerInnen?
3: Wahrscheinlich auch so ein Tipp, wo man sagt, ja, du hast leicht reden, bitte sucht euch Hilfe. Es kann, Es ist wirklich für mich, seid ihr betroffen von solchen Taten, seid ihr betroffen von körperlicher Misshandlung, mentaler Misshandlung, was auch immer. Ihr fühlt euch irgendwo, sucht euch Hilfe. Aber auch wenn nicht und ihr bekommt mit, die und diejenige bräuchte vielleicht Hilfe, nicht weggucken. Das ist, das ist nicht gut. Das ist keine gute Option. Äh, unterstütze ich null. wie schön und wie einfach man mal Probleme lösen könnte. Wenn man einfach mal so nach links und rechts guckt und sagt, guck mal, hier ist meine Hand. Hast du nicht Bock, dass wir den Weg schrittweise zusammengehen? Dann schaffst du das schon. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist möglich. Und ich glaube, gerade als Frauen sollten wir uns andauernd und am besten tagtäglich die Hand reichen. Ähm, lass damit mal anfangen. Das ist schön. Sehr Natürlich schön. auch in Freude,
0: nicht nur in solchen Situationen, aber das, ist, das versteht Klar. sich von selbst. Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel beobachte, in meiner Nachbarschaft ne, oder so, und, und ich habe das Gefühl, ich spreche die Person an und sie verweigert sich ja, der Kommunikation, weil sie Angst hat, vielleicht vor dem Partner ähm, was kann ich dann tun? Die Polizei rufen, so was, was würdest du, also ich, ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, Es ist nicht der Fall bei mir, aber würde mir das passieren und ich würde das beobachten, die Person würde sich verweigern, was für Möglichkeiten habe ich trotzdem ihr zu helfen vielleicht?
3: Du hast trotzdem die Möglichkeit, die Polizei zu rufen, denn zumindest ist es einmal dann schon mal eine Akte vermerkt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt in diesem hypothetischen Fall auch dann die Geschädigte keine Aussage machen würde. Aber irgendwann ist die Staatsanwaltschaft auch verpflichtet, ein öffentliches Interesse anzunehmen. Und es ist immer ah. eher gegeben, ähm, je mehr Außenstehende das Ganze auch noch beobachtet haben. Mhm. Also das ist gar nicht schlecht, zu sagen, ich rufe trotzdem die Polizei. Und manchmal hat man ja vielleicht dann auch den Gedanken, jetzt kriegt sie erst Rechtschläge, aber er mhm. weiß, dass sie es nicht war. Ähm, und das Problem ist, die Schläge werden auch nicht weniger, wenn wir jetzt bei Schlägen bleiben, ähm, einfach mal als Beispiel, ähm, wenn da niemand kommt. Das Einzige, was da der Vorteil für ihn wäre, ist, es ist nirgendwo vermerkt und er wäre immer erstmalig auffällig und das ist einfach keine gute Option. Mhm. Was auch immer gut ist, ist, äh, die Person dann einfach abzupassen und zu sagen, du, ich habe mal mitbekommen oder sie. Ähm, irgendwas wahrscheinlich in Ordnung zu sein. Ich wohne dann und da. Falls Sie mal irgendwie einen Kaffee, einen Tee trinken wollen, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Also vielleicht gar nicht direkt sagen, so, du bist Opfer einer Tat, sondern ich habe da so ein bisschen was mitbekommen. Kann sein, dass ich mich irre, aber einen Tee biete ich gerne an.
0: Und selbst wenn sich es vielleicht als unbegründet rausstellt, dann kann man sich wenigstens als, als Bürger, Bürgerin nicht den Vorwurf machen, nicht wenigstens zumindest was gesagt zu haben oder die Hand gereicht zu haben, wie du gerade gesagt hast. Finde ich immer ein schönes Bild. Mhm. Das ist wirklich gut zu wissen. Danke. Ja,
1: <lacht> super. Jetzt noch mal eine breite Frage zum Abschluss. Was wünschst du dir von der Politik oder aber auch der Gesellschaft und oder?
3: Ganz aktuell äh, wünsche ich mir vor allem das AfD-Verbot. Äh, das, das kann ich Ey, jetzt nicht erwähnen. Das kann ich jetzt nicht, nicht erwähnen. Das ist einfach allerhöchste Eisenbahn. Ansonsten wünsche ich mir, dass äh, in unserer Gesellschaft ankommt, dass Frauen mindestens, aber allermindestens gleich zu behandeln sind. Und zwar in allen Bereichen, sei es finanziell, sei es Führungsposition. Es ist völlig egal. Es ist aber auch wichtig mhm. anzuerkennen, bleibt die Frau beispielsweise, wie in meinem Fall, nach einer Geburt zu Hause, ähm, ist auch diese Arbeit nicht, ah ja, die ist ja Mutter, sondern die Frau arbeitet. Das ist ein anstrengender Job und da gibt es keinen mhm. Feierabend. Mhm. Ähm, ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass es endlich wirklich, auf Augenhöhe läuft, dass man das anerkennt, dass da einfach noch härter zum Beispiel vorgegangen wird, wenn man weiß, da wurde jemand verletzt, da muss man helfen, dass es nicht eingestellt wird an Mangel an Beweisen, weil die Beweise gibt es. Und da muss man einfach mal ein bisschen näher hingucken. Aber ich wünsche mir einfach, auf der einen Seite wirklich, dass man sagt, okay, ihr werdet juristisch stärker unterstützt und ihr müsst vielleicht ein bisschen weniger Tortur durchmachen. Und auf der anderen Seite, dass man aber sagt, nee, ihr seid schon auch gleichberechtigt und zwar komplett ohne Wenn und Aber- Mhm. Ähm, ja, und ansonsten wirklich nochmal mhm. habe ich gerade eingangs gesagt, scheiß auf die AfD. <lacht> <lacht> Ja, wir lachen jetzt so, ähm,
0: weil natürlich wir auch sorgenvoll sind ähm, was, was mit Blick auf diese Partei ne, und auch, äh, dass, dass die letzten Umfragen gezeigt haben, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung das nicht interessiert, äh, mm. dass es da dort eben äh, rechtsextreme und verfassungsfeindliche Tendenzen gibt und trotzdem wählen gehen, ähm, ist auch bei uns diese Hoffnung natürlich da, auch wenn wir jetzt hier gerade so laut mitgelacht haben, aber mm. ähm, äh, ja, das sei noch mal erwähnt. Ja, selbstverständlich, gleichberechtigt. Das ist der Titel des Buchs von Lora-Maria Peschel, Gutzeit. Äh, auch da, wir denken häufig an sie, äh, ne, Kim? Wer, wer, ja. Immer mal wieder kommt dieser Name auch. Wir sind ihr persönlich begegnet, auch eine ganz tolle Frau, eine Familienanwältin, auch bis zum Schluss. Die hat ja wirklich bis ins hohe Alter noch auch sehr viel für Frauen gekämpft, aber auch für, für ähm, Eltern per se, auch Väter. Ähm, Grüße gehen raus, wo auch immer du uns jetzt zuhörst, liebe Lora. Und damit neigt sich eine weitere, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, inspirierende Episode von Starke Frauen dem Ende. Ganz, ganz herzliches Danke, Magdalena, dass du deine Geschichte auch mit uns geteilt hast für die Appelle und man spürt dir einfach diese Leidenschaft oder merkt dir diese Leidenschaft an und das, das ist wirklich wertvoll und das Bild der reichenden Hand ist, glaube ich, etwas, was bei uns auch noch nachwirkt und bei euch da draußen hoffentlich auch. Ja, wir hoffen, deine wertvollen Einsichten und, und auch Erfahrungen haben der ein oder anderen Hörerin Mut gemacht und sie inspiriert, denn du bist wirklich ein echtes Vorbild. Danke und für Frauen überall, die den Balanceakt zwischen Beruf und Familie meistern, ähm, da äh, kann man dich wirklich als starke Frau bezeichnen. Schön, dass du bei uns warst und Chapeau nochmal.
1: Ja, Chapeau <lacht> wirklich. Vielen, vielen Dank. Ach, Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch natürlich auch noch einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Episode geben. Freut euch auf die unglaubliche Geschichte von Anne Vergesst Lister. natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren
0: und uns auf Instagram zu folgen. So verpasst ihr keine Episode. Das ist immer so ein, so ein schöner Abschlusssatz, aber ähm, das hilft uns wirklich auch, Reichweite zu bekommen.
1: Denkt dran, wie Magdalena so schön gesagt hat: no AfD bzw. Scheiß auf die AfD. Genau. Und auch in Bezug auf Frauenrechte, denkt da dran, Auch das hat verheerende Konsequenzen, wenn die AfD mehr Macht gewinnt. Ja, so. Bis, bis zum nächsten
3: nächstes. Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.